0: Jogos Paralímpicos é o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência, sejam elas sensoriais ou físicas. É a mesma referência dos Jogos Olímpicos tradicionais, mas a disputa é feita apenas com esportes adaptados. Além disso, o esporte é um meio dessas pessoas encontrarem a força necessária para se superar e quebrar estigmas. É a superação de si mesmo na busca da melhor performance. No Brasil, existem atualmente mais de mil associações que trabalham em esporte para pessoas com deficiência em todas as regiões do país. Apoiar grupos e projetos sociais é uma forma de contribuir para a diminuição do preconceito com deficientes. Esses projetos e movimentos buscam a inclusão das pessoas na sociedade, aumentando a consciência da população de que todos são capazes de superar limites, além de lutar pelos seus direitos. A atleta paralímpica Jovelino Cordeiro, Conta como foi sua inclusão nos esportes.
1: Sim, no esporte adaptado no finalzinho de 2013 para 2014. Quando eu conheci uma amiga, e ela também era amputada, foi falar para mim do esporte. Até então eu não sabia nem que existia esporte adaptado. Isso foi lá em Fortaleza, que eu sou de lá. E aí eu conheci a natação. E passei a frequentar o clube. Aí lá, eu, depois do, da natação, eu conheci o basquete. Aí em março de 2014 eu entrei na primeira equipe. Já em 2014 mesmo, em maio, foi a minha primeira, primeira competição brasileira. A gente foi jogar em Manaus. E assim eu tive vários jogos né do basquete junto com a natação. Só que o esporte individual é mais complicado para mim devido a ter renda né para poder se manter no esporte. Eu, eu acabei... Ficando só no basquete. E aí, do basquete, eu fiquei de 2014, 2020 por aí, passei de várias competições, joguei numa equipe que a gente ficou em segundo lugar no brasileiro, aí a gente jogava muito em Recife, é, em São Paulo mesmo, e assim a gente vai se destacando no esporte. Eu tinha muito sonho de. É, consegui entrar numa seleção, mas devido A falta de apoio, né? Que a gente não tinha, então acabava que a gente não tinha tanto destaque, assim, no, no esporte. Antes de eu entrar no esporte, eu não me aceitava, né? Era muito difícil para mim, tipo, se olhar e me aceitar do jeito que eu estava, naquelas condições. E quando eu conheci o esporte, né? De 2014 até hoje, eu me sinto uma pessoa mais forte, uma pessoa com mais vontade de viver. Apesar de hoje em dia eu não fazer mais devido à correria do dia a dia. Eu vim morar em Ribeirão e o esporte aqui também não é valorizado. É mais complicado ainda do que lá em Fortaleza. Então eu acabei dando uma pausa nisto. É uma coisa que eu gosto. Tipo, se eu tiver a oportunidade de voltar a praticar, eu vou voltar a praticar. A
0: sociedade se tornou apegada a estereótipos e padrões estéticos, caminhando lentamente no que se refere à equidade e inclusão das pessoas com deficiência. Diariamente, as pessoas com deficiência precisam transpor muitas barreiras e são discriminadas por terem seus direitos desrespeitados no convívio em sociedade. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo e realizada pelo IBOP, revelou que a pessoa com deficiência que vive na capital paulista e na região metropolitana ainda sofre preconceito no trabalho. De acordo com a pesquisa, 69% dos entrevistados informaram que já vivenciaram ou presenciaram algum tipo de discriminação, bullying, rejeição, assédio moral e sexual, isolamento ou até violência física no ambiente de trabalho. A maior parte dos casos se refere a episódios envolvendo discriminação, bullying e rejeição, apontada por mais de 38% em cada um desses
1: casos. Quando eu parei de jogar... Foi devido à falta de investimento, né? Tipo, de empresas, de patrocínio mesmo. Eu não teria como manter eu no esporte e manter minha vida fora das quadras. O que é que acontece? Eu resolvi parar de jogar. Eu sempre trabalhei com os meus pais, no negócio da família mesmo. Eu não me via no mercado de trabalho, assim, registrada tudo certinho. Até então que eu fui fazer os cursos, montei um currículo e mandei nas empresas. A grande dificuldade que eu vejo até hoje é que as empresas, elas querem, não, né? Elas têm a obrigação de contratar pessoas com deficiência, só que elas querem as pessoas com deficiência, mas elas não querem adaptar o local. E foi até quando o meu primeiro trabalho mesmo real foi o que eu estou atualmente, que é na recepção da Academia da Unaerp. Que lá eu faço algo que dá para me fazer, que eu sou valorizada, eles reconhecem o meu trabalho e eu não me sinto inferior a ninguém do da empresa por devido da minha deficiência. E a maior dificuldade que eu encontrei foi as empresas aceitar a minha deficiência e me pôr num setor que dê para mim trabalhar, porque eu não me resumo à minha deficiência, não me resumo a uma amputação, eu sou muito mais além daquilo, sabe? Eu sei fazer as coisas que a gente não, já não nasce sabendo, na verdade. A gente vai aprender. Mas as empresas, hoje em dia, elas são muito resistentes. Não são todas. Algumas que eu já fiz entrevista, elas pecam em relação a isso. Tá? Tipo se assim, nem me dá a oportunidade de já falar um não pra mim. Eu pego, às vezes, essas dificuldades e vejo assim, não, eu vou mostrar que eu sou capaz de fazer algo e vou e tento fazer e, graças a Deus, tudo que eu faço... Eu faço com excelência, eu faço com qualidade, eu dou o meu melhor. Não só no início, mas eu tento manter sempre aquilo. E no mercado de trabalho é basicamente isto mesmo. A dificuldade da empresa de não querer se adaptar à nossa deficiência e simplesmente querer contratar a gente. E não é, não, é, não é só assim, né? Não é só pegar a pessoa com deficiência e contratar ela. Tem que ter um básicozinho ali para nos receber. E eu acho que não é tão difícil as empresas se adaptar, sabe? Não precisa deixar o local adaptado para a pessoa com deficiência, mas um local acessível para todo mundo.
0: A fisioterapia é uma ciência da saúde que se aplica ao estudo, diagnóstico, prevenção e tratamento de disfunções de órgãos e sistemas do corpo humano. A importância da fisioterapia para a qualidade de vida não deixa dúvidas, afinal... Os profissionais da área contribuem consideravelmente para o bem-estar dos pacientes, por meios não farmacológicos e que melhoram dores, insônia, postura e doenças. A Confederação Mundial de Fisioterapia define a fisioterapia como a área da saúde responsável por promover, desenvolver, manter e reabilitar as capacidades de mobilidade e funcionalidade das pessoas ao longo de toda a sua vida. O fisioterapeuta Marcos Racioli Santos revela qual foi sua motivação para escolher esta área de atuação e fala do preconceito que ainda existe sobre as pessoas com limitações físicas.
2: É, a minha motivação para escolher a minha área de atuação, né, a minha profissão, uh, foi exclusivamente por conta do esporte em si. Eu, Quando era mais novo, eu sempre sempre pratiquei esporte, sempre joguei futebol. E quando eu era mais novo, eu tive um entorce feio de tornozelo, acho que lá pelos 10, 11 anos. Passei com um fisioterapeuta, foi o meu primeiro contato com a fisioterapia em si. E ele foi, e é um excelente profissional, né? E me deixou bom, me deixou zero. Voltei a jogar sem dor, com rendimento bom. E isso eu fiquei apaixonado pela fisioterapia já. <risos> Mas até então, o meu contato era exclusivamente com o esporte. Eu não sabia da, da gama de atuação que tem a fisioterapia. E quando eu ingressei na faculdade, foi que eu vi todas as áreas de atuação, é, em saúde da mulher, programa de saúde da família, cardiorrespira... A parte de neuro, tem uma, um leque de, de atuação, a fisioterapia muito extenso, né? isso me deixou mais apaixonado ainda. É, me fez ver que a gente consegue ajudar as pessoas em qualquer que seja a disfunção que, que ela tenha, né? Hoje eu continuo atuando ainda bastante nessa parte de ortopedia esportiva, mas apaixonado pela profissão consegue ajudar em qualquer quesito que seja aí a... A disfunção do paciente.
0: O esporte é um fenômeno social moderno que se é visto como expressão da eficiência humana daquele que ultrapassa a dor e as adversidades, superando seus limites. Os Jogos Paralímpicos possuem o mesmo discurso esportivo do desempenho e da potencialização corporal também apresentados pelos Jogos Olímpicos. Porém, ele não tem a mesma percepção e valorização como os Jogos que não são adaptados, dificultando o apoio em massa e futuros patrocínios.
2: Existe sim ainda um preconceito, um julgamento muito grande com essas pessoas com limitações físicas, e não só físicas, né? Limitações mentais também. E tanto da parte de, de infraestrutura, com falta de acessibilidade, até a parte realmente da população em geral, que eu acho que falta muita compreensão, muita paciência com esse tipo de pessoa, né? Eu acho que falta compreensão uh, do ponto de vista que muitas vezes essas pessoas com limitações não são elas que escolhem ter isso, né? Claro que existem aquelas pessoas que têm as limitações por por questões de imprudência né e acidentes e tudo mais, mas a grande maioria, é, por questões de uma formação congênita mesmo, tem essas limitações e falta muita paciência e compreensão do, do outro para entender o que está que passando, o tanto de dificuldade que aquela pessoa enfrenta no dia a dia por conta desse preconceito, né, então... Eu acredito que essa falta de paciência, essa falta de compreensão, gera aí automaticamente também uma falta de interesse nessas pessoas com essas limitações. E justamente esse desinteresse que, que leva aí realmente essa falta de, de valorização quando a gente entra aí no âmbito de Jogos Olímpicos. Né? Eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro acompanhar as Paralimpíadas, foi uma experiência incrível, foi muito bom. Eu vi realmente essa falta de valorização dos Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro lotado, Centro Olímpico lotado, mesmo com preços abusivos de entrada, de ingresso, de jogos e tudo mais. E nas Paralimpíadas estava tudo vazio, uh, com os ingressos muitas vezes custando 20 reais para você ver um jogo. Então, eu acho que isso acaba tudo virando uma bola de neve. A gente vê os esportes que são valorizados muito hoje em dia é realmente por conta de patrocínio e, e mídia. E a gente sabe que essa questão aí de mídia de patrocínio só vem nesses esportes que os estádios estão lotados, que o público realmente está sempre em massa presente. Eu acredito muito nisso. Se a gente investir bastante na educação, começar a ter um pouco de compreensão do, do que essas pessoas passam no dia a dia, do, do tanto que elas, elas enfrentam de, de falta de infraestrutura, de acessibilidade, é, eu acredito que elas vão começar a ter os, as valorizações aí que elas precisam realmente. E consequentemente vai começar a ter um, um investimento aí no, no esporte em si.
0: Incluir é uma ação consciente que começa com o um reconhecimento dos rótulos que nos fazem julgar equivocadamente as diferenças, evitando preconceito e discriminação. A disponibilidade e o interesse em buscar informações são atitudes que concretizam a inclusão. Juvelino Cordeiro e Marcos Ferracioli motivam pessoas a se integrarem na sociedade
2: as incentivando nesse processo. E o assunto continua com Vinícius Moraes.